0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com. Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo anda Muy buen día para todos. Comenzamos el programa de día miércoles aquí en la Argentina. Es eh, feriado porque se está realizando en este momento el Censo Nacional y bueno, de todas maneras, nosotros estamos trabajando, por supuesto, como, como corresponde para la gente Boca. Me, me encanta lo siguiente, acabo de ver los números de los que estaban en espera en, en el canal de YouTube y la verdad que son los mismos o casi los mismos que, que cualquier día normal. En, en la semana así esto quiere decir que la gente espera y está atenta al comienzo del programa y a medida que pasan los minutos por supuesto se siguen sumando le, le doy las gracias y la bienvenida a todo el mundo, ayer Boca jugó un partido en la bombonera contra Corinthians y, y así es el fútbol ¿eh? no, no, hay, no hay que darle demasiada vuelta ni, ni buscarle un análisis tal vez tan pormenorizado a veces la, hace las cosas lo suficientemente mal como para no merecer absolutamente nada y te llevas algo importante y otras veces ocurre que haces todo lo necesario o casi todo lo necesario, menos la parte más fundamental de este deporte que es meter el gol, pero en respecto de la palabra mérito que tanto se ha nombrado en los últimos días, Boca llenó todos los casilleros pero no hizo lo más importante, que es el gol, o por lo menos ese segundo gol para darle la diferencia que claramente se justificaba en el desarrollo del partido, pero no lo pudo hacer, creo. me parece que la cantidad suficiente de situaciones como para largamente justificarlo, que llegue, sobre todo en esas dos claritas que quedaron en la posibilidad de definición del Toto Salvio, una con el pie y otra con la cabeza, una promediando el segundo tiempo, un poquito antes, mejor dicho, creo que fue cerca de los 10 o 12 minutos de la segunda etapa y otra sobre final, ya en tiempo de edición, cortito cortito tiempo de edición le quedaron las dos a Toto Salvio, después seguramente si, si buscamos las imágenes habrá alguna chance más, pero no tan claras como las que sí le quedaron a el, el jugador número 10 de Boca y no se dio y no se dio, esto es para Agarrarse la cabeza Tirarse los pelos Preocuparse por demás Y bueno, qué sé yo Depende de la óptica con la que se lo mire no Nunca se puede llegar a salir de, Del aprieto Y de entender que cada partido de Boca Es una final ¿Esto es bueno o es malo? Miren, la verdad es que a mí particularmente No me asusta Yo soy de pensar que todos los partidos de Boca son Importantes, relevantes Lógicamente que hay algunos que, que determinan cosas eh, mucho más fundamentales que otros. Y eso está claro. No vamos a negar la importancia del partido del domingo contra Tigre. Es claramente la final. Si Boca gana, se consagra campeón y se quedará con una estrella más. Y el del próximo jueves contra el Cali no es una final en sí misma. Pero sí. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener la obligación de ganar. Dependerá del resultado de mañana, ¿no? Mañana juega en Deportivo Cali. Y algo es ready por un, uh, un encuentro que tiene, tiene reales chances de definir parte de la suerte de Boca. Pero la verdad es una. Boca, el siguiente jueves, el próximo, en la bombonera, al Cali le va a tener que ganar. ¿Para qué? Para despejar cualquier tipo de, de sorpresas, de disgustos. Al Cali hay que ganarle. Y seguramente va a tener la obligación, porque la lógica indica, deporte que entiende muy poco de lógica, y esto se ha visto. A, a, a las claras en las últimas horas que el equipo colombiano mañana le va a ganar al Ready. Eso marca la lógica. ¿Es lo que va a pasar? No, nadie lo sabe. Ni siquiera los astrólogos tan de moda que hay hoy por hoy. Y que todos parece que van a, a jugar, a acertar a resultados deportivos. Yo les recomendaría a la gente que, que relaje un poquito con eso y, y que busquen un trabajo digno. Eh, pero... Estoy de, y de acuerdo al desarrollo y al resultado del partido. Voy otra vez. ¿Es para preocuparlo a Boca? Mire, yo la verdad que anoche no me fui con malas sensaciones. En absoluto. No les digo que me fui contento, porque la verdad es que no me fui contento. Nadie de la bombonera se fue contento. Pero seguro, seguro que respecto de lo que fue eh, la reacción de la mayor parte de la bombonera, eh, yo estaba distinto. Yo estaba tranquilo yo por cómo vi jugar a Boca la reacción desde la personalidad fundamentalmente, y después también apoyado en el juego ¿eh? porque esto no es una cuestión solamente de actitud esto debiera ser apoyado en el juego, y yo creo que Boca desde los 30 minutos de primer tiempo y hasta final de partido y algo mostró mostró cosas positivas no era fácil entrarle al Corinthians ¿eh? Corinthians vino solamente a tratar de eh, agrupar gente por detrás de la línea de la pelota lo hizo bien, muchas veces eh, propuso un juego absolutamente riguroso, con, con faltas, son jugadores potentes, físicamente hacen la diferencia respecto de varios jugadores de Boca, creo que donde más se notó es eh, en el duelo mano a mano cada vez que intentó hacerlo el changuito Ceballos, pero a pesar de todo eso, ¿por qué se puso Se levantó un momento difícil, le cayó un gol en contra... Y, y era la gran pregunta que teníamos todos ¿cómo va a ser ahora? ¿cómo Boca reaccionará hasta a, a, a este momento? la última vez que Boca había empezado perdiendo un partido fue justamente contra este mismo rival en Brasil y le costó demasiado intentó un ativo de reacción en el segundo tiempo pero ya todos sabemos cuál fue el resultado final, Boca lo terminó perdiendo 2 a 0, ayer no ayer lo empató e hizo todo lo necesario para poder ganarlo no le salió no lo pudo hacer. ¿Con eso determina que tiene que ser un punto de preocupación? Para mí no. Por supuesto, lejos de la confianza. Boca no puede confiarse de nada. De nada. Simplemente tiene que profundizar en la forma que jugó el segundo tiempo. Así lo más probable es que esté mucho más cerca de lograr los objetivos inmediatos. Como siempre. Pero ahora con el catálogo de finales. Para el domingo contra Tigre. Y para el próximo jueves contra Deportivo Cali. Saludos a mis compañeros. ¿Cómo andan muchachos? Buen día, Claudio Brambilla, Pablo Lizotto y hoy tenemos Gracias. un invitado. ¿eh? ¿Cómo andan muchachos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy
0: bien. Los lo voy a saludar primero porque está desde muy lejos. Entiendo que en Barcelona, ahí con camiseta de boca como siempre. Leandro Valdés, ¿qué haces, Leandro? Buen día para vos. O buenas tardes, ¿no es cierto? Para vos allá.
2: ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal a todos? Sí, estoy acá en Badalona, que es pegadito a Barcelona. Hace un calor tremendo acá, no los quiero provocar. No lo tomen a mal, pero el calor que hace acá es... ¡Qué bárbaro!
0: Mal. No, 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 acá está fresquito el asunto, no. 15 grados en este momento, puede ser peor, ¿eh? puede ser peor, 15 grados, hoy salió el sol, así que no es tan grave, pero la verdad que el, el clima está, está fresquito. Ahora voy a preguntarte, Leandro, y quiero, quiero sumarte a la charla, pero primero con, con Pablo y con Claudio, ambos, ambos vieron el partido, creo que Claudio fuiste, fuiste a la cancha también, sí, sí. Vos, pa, Pablo no, no, no estabas en el estadio, pero sí lo viste, después eh, sé que estuviste sí, sí, en, de, en la televisión analizando, ¿Estás de acuerdo en esto que dije yo? Digo, eh, sin irse a los extremos, ¿no? Sin creer que hay nada resuelto y que Boca jugó bárbaro, pero que ha mejorado en imagen y lo que tanto le pedían en, en, en las últimas horas esto de eh, protagonizar el partido, de pegarle al arco, Boca le pegó muchas veces al arco. Lamentablemente no se le dio.
3: Sí, a ver, yo creo que, me, que le hizo bien a Boca y al hincha de Boca el partido de ayer y a los anti-Boca también. Eh, yo creo que ayer el hinche de Boca se fue de la cancha con la misma sensación que se fue el sábado la gente de Racing de Lanús eh, con la tranquilidad de que jugando así es mucho más probable ganar que perder porque realmente Boca ayer hizo las cosas bien Salvio que cerró 3-4 goles Boca tuvo más llegada que Racing el sábado eh, por eso está sí. buena la comparación porque fue un partido muy tan cercano y justamente tan opuesto que, que le, le hace bien a Boca y vuelvo a insistir, el 1-1 es una anécdota eh, el, el el ritmo de juego, y sobre todo en el segundo tiempo, porque el primero no fue tan bueno de Boca, a mí no me gustó el primer tiempo de Boca, pero el segundo tiempo eh, le, le jugó de igual a igual, le ganó eh, en, en la posesión por escándalo, creo que fue 78-22 en el segundo tiempo, eh, y sobre todo supo qué hacer con la pelota, porque Boca hasta hace un par de meses, cuando le cedían la pelota no sabía qué hacer, se sentía más cómodo cuando el rival le salía a jugar y encontraba más espacios. Y, y me parece que ayer hizo un muy buen partido Boca. Y para los que están nerviosos, con el, primero que hay que ver cómo sale mañana el partido, porque también un empate le allana mucho el, 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 sí. la clasificación a Boca. Seguro. Pero seguro. recién estaba mirando antes de, 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 de que nos conectemos, la, eh, perdón que lea, eh, pero la, la libertad de 2007, que Boca venía de ser eh, bicampeón con Basile, tenía una, un equipo consolidado, un equipazo con Vanega, después se sumó Riquelme. Eh, Llegó con 7 puntos a la, a, la, a la última fecha. Tuvo que ganarle 7-0 a Bolívar y tuvo que esperar que Toluca le ganara a Cienciano. Boca llegó en el tercer puesto de ese grupo 7 después fue campeón de América. Eh, a ver si, te, si, si, estamos, si, si, si entendemos con, Yo coincido,
0: no, no hay que desesperarse. Eh, clasificar, si se si clasifica... Eh, da lo mismo que sea en la cuarta, en la quinta o en la sexta fecha. No va a ser la primera vez que Boca pueda pasar de ronda de la Libertadores en, en la última jornada. Leandro, vos eh, lo viste el partido, por supuesto, era muy tarde allí en, en Europa... Pero, sin embargo, aparte porque me llegaban los mensajitos permanentemente, ¿qué conclusión sacás del partido ayer y de todo lo que pasó también en el alrededor? ¿eh? Y, y en esto, por supuesto, que también va a estar incluido el análisis del arbitraje. mira en,
2: en general, estoy de acuerdo con Pablo, me gustó mucho la actitud de Boca, me gustó mucho el juego de Boca. Me parece que Boca falló en, en dos cosas que son importantes. Primero, entró en, en el juego, y no hablo de, 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 de lo deportivo, sino lo extra deportivo de Corinthians. Cuando el lateral izquierdo, el, el jugador calvo, eh, brasilero, se tira al piso y el arquero, el histórico arquero de Corinthians, tira la pelota afuera y Boca no la devuelve, ahí se arma todo el, el, lo que fue el desborde que sacó a Boca del partido, porque entre el, hasta hasta iban 64 minutos, 19 del segundo tiempo. Boca había tenido cuatro llegadas muy claras en ese lapso. Yo sí. creo que a Boca le costó volver el juego. No solo le costó volver, sino que Benedetto quedó nervioso, que, que me parece que el Pipa, bueno, es el jugador franquicia no de Boca, pero está asumiendo un rol que no sé si es el que más le conviene para, para el grupo, para el equipo, eso del líder de que, el, que va a los forcejeos, a las peleas, me parece que tiene que ser el líder futbolístico del equipo. Si le agrega al otro, mejor, pero no confundir el orden de los roles. Eso lo, lo quiero remarcar.
0: Coincido, y el otro,
2: ¿eh? Y, y lo otro que, que me parece que, que roboca. Boca bueno, justamente viene de la palabra en la eflasia, pero por todo lo demás fue muy paciente, eh, no le patearon al arco y le hicieron un gol, eh, eh, tal es así que no le patearon al arco, que Rossi ni siquiera se dio cuenta que le, 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 le tiraron al arco porque tardó en reaccionar, fue casi un pif del, del volante central del rival, y, y a partir de ahí, entre que hubiese estado Rossi en el arco o no, era exactamente lo mismo, Boca podía haber jugado con, con un libero en el arco, como se hace en el futsal, y, y era lo mismo, y, bueno, Boca lo buscó por todos lados. Salió decisivo en Bolivia. Ayer tuvo la misma noche que tuvo el Pipa con Tigre en la última final jugado contra el Matador de Victoria en el 2019. Son días. Eh, me voy muy conforme. Me voy tranquilo, no por resultado, para nada. Y lo que dice Pablo es verdad. En el 2007 Boca le tenía que ganar 5 a 0 al Bolívar para clasificar, aún eh, sin depender del otro resultado. Tenía que hacerle 5 goles y tenía haciendo 7 a, a los bolivianos en la cancha de Vélez. Eh, hay que pasar. Primero, segundo, es exactamente lo mismo porque después les tenés que ganar a todos y, y está claro que Boca es fuerte, tanto de local como de visitante. Así que hoy el panorama es mucho mejor que hace 15 días. Yo Claudio... me quedo con eso.
0: Perfecto, Leandro. Y, y ahora vamos a seguir. También, también les voy a, a consultar si, si estuvieron de acuerdo en, en el cambio y cómo se dio, ¿no? El ingreso de Vázquez para la salida de, del Changuito Ceballos. Claudio, vos estuviste ayer en Posta también después de nuestra transmisión en La Bomonera y, y estuviste charlando hoy, un rato después, ya después de haber descansado. ¿Te cambió algo del análisis o pensás
1: exactamente lo mismo que anoche? No, lo vi un poco, no lo vi todo, lo vi un poco. ¿Y Boca jugó? A ver, todos se sentaron a esperar la goleada otra vez del Corinthians, como se sentaron a esperar la goleada de Racing. A ver, a mí lo que me llama la atención es cómo titulan muchas veces, ¿no? Porque lo de Boca fue un desastre el fin de semana en la cancha de la nube frente a Racing. Y ahora parece que Corinthians hizo un partidazo y buscó el empate. Y, y, se, y se cerró y Boca no le podía entrar por ninguna viveza. Jugó, Corinthians jugó al equipo argentino eh, con esa viveza de empatar. ¿Cómo? ¿Y Boca fue horrible el otro día eh, no pateando al arco? Y los brasileños patearon creo que tres veces, me parece. Yo me fui con... A ver, no contento con el resultado. Yo quería que gane Boca, pero sí me fui contento por la actitud del equipo. ¿Qué más se le puede pedir? ¿El gol? Sí. ¿Pero no, no intentaron todo para hacerlo? Sí, yo creo que eh, jugando así, como dice Pablo, como dice León, también va, va a ganar mucho más de lo, de lo que va a perder. Pero se, le, se, le, se esperaba que Boca reaccione. Bueno, ayer reaccionó Boca, muchachos. Ayer reaccionó Boca otra vez. Ahí yo está. Sigo... Me, me, me parece que es, que es una buena
0: definición, Pablo. Eh, Boca tuvo una reacción. Muchos, tal vez, esperaban no solamente el, el tema de, del resultado, sino de ver un Boca diferente a lo que había sido contra Racing, ¿no? Y Boca reaccionó. Yo, ¿Sabés que eso es lo que más destaco del de partido de anoche? ¿Por qué? Porque podía pasar algo y, y que no hubiese sido de extrañar, no hubiese sido la primera vez. Después del gol de Corinthians, que no había hecho absolutamente nada, no se había siquiera acercado al área de Rossi, vos empezás en un partido, ya cuesta arriba, y que en los siguientes 15 minutos después del de primer gol de partido te confundís, porque a Boca no le salía y empezó a dividir mucho la pelota y en esas divididas ganaban generalmente los brasileños, por eso yo doy un minuto como referencia 30, 32, 33 minutos del primer tiempo de ahí en adelante Boca se levantó con mucha personalidad y me parece que es, es una buena gráfica de esto lo que estoy diciendo, el gol del empate ¿no es cierto? que muestra las dos virtudes el, el, la tremenda técnica de un goleador infernal como es Benedetto pero basado en el coraje y la personalidad de un tipo que va a pelear arriba la pelota en el área rival como Zambrano. Entonces, el gol me parece que es una buena descripción de lo que fue ayer La parte buena, la, de, la el, el mérito futbolero, la parte técnica, la definición de Zambrano, pero eso arraigado a la fuerza, a la enjundia, al ir a buscarlo, a... Llevarse por delante al rival, que fue ese salto de Zambrano, ganar de cabeza y dejarlo de cara al gol a, 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 al goleador de Boca, al Pepa Benedetto. Digo, digo ahí, es, ese es el mayor mérito que yo encuentro en el equipo. Después, si buscamos un Boca que haga asociaciones, que sea un juego virtuoso, me parece que estamos lejos, no importa. Pero con esto, ayer le debiera haber alcanzado para ganar y a mí me deja tranquilo para lo que viene, Pablo.
3: Sí, y te agrego algo, porque veníamos hablando en las últimas semanas justamente cómo iba a reaccionar el equipo cuando estuvieran en de desventaja. Eh, y bueno, ayer fue el primer gol que recibió después de cinco fechas de tener la valla invicta, y el equipo reaccionó bien. O sea, fue a buscarle el empate. Y, y más allá del, del contexto actual de Corinthians, que también podría ser a la inversa el contexto actual de Boca, no es el ideal de la historia de Boca. Eh, es un equipo en, en construcción. Corinthians también. Eh, y, y Boca lo fue a buscar y Boca lo empató eh, Y Boca eh, tal vez debió haber ganado A mí no me gusta hablar de merecimientos Pero vuelvo a repetir de que uno eh, ayer se va tranquilo De la cancha que fue, del, del que lo vio por televisión Porque eh, esta evolución que viene demostrando Boca Las últimas semanas sigue existiendo Y en el medio estuvo un eso. choque con Racing Que era lógico que se diera así Porque Racing hoy está en un escalón superior de funcionamiento ¿Me entendés? Entonces era lógico que fuera de, de otra manera lo que pasó el sábado. El sábado no fue un retroceso, para nada. Fue un, una vara, una, una medir dónde está parado Boca. Bueno, listo, todavía no falta para esto. ¿Está bien? Pero se, 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 seguí subiendo, seguí subiendo esa cuestita, escalón por escalón. Eh, le ganaste, le, 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 lo superaste a un, a un equipo brasileño en la Bombonera, que siempre es un clásico. Puedes ganar en Brasil y puedes perder el local con un, cualquier equipo brasileño, es así. Eh, y me parece que que de ese lado es todo muy positivo Después sí, obviamente está en riesgo la clasificación eh, Claro, eh, como pasa Alguna vez en las eliminatorias, que vos decís Che, Argentina cuando se clasifica y, y llega la última fecha y, su, y sufriendo eh, Yo creo que Boca sigue dependiendo De sí mismo eh, y, y, y creo que las, eh, los elementos Que da el equipo, semana a semana Para el, lo que uno Va viendo, y lo que uno criticaba antes Te da eh, te permite ilusionarte Con clasificarte octavo de final, no no creo que, que esté en riesgo la clasificación. Obviamente hubiera estado genial que ganara todo, pero la última que ganó todo se fue enseguida, ¿eh? así que no, no cambia nada.
0: Sí, sí, por supuesto. El valor que ha tomado, Lean. Sí, es, sí. Es...
3: Perdóname, ¿eh? una Dale. cosita que me olvidé. Perdóname, Lean. Eh, eh, también es, es muy importante esto que entiendan los jugadores de que ahora entra el bar y esas prepoteadas de Benedetto y esos insultos, no. te llama no. al bar y te dice roja, ¿eh? no. o sea, te falta el respeto. ¿Está? Entonces hay sí. que controlar un poco los decibeles Y si bueno, marcaste a Zambrano Yo no sé si se van a animar, pero hoy Zambrano para mí Le gana el puesto a Rojo Y
0: es fuerte lo que estás diciendo sí. Es fuerte sí. lo que estás diciendo ¿eh? sí. Leandro dice no Yo creo que Zambrano está en un muy buen nivel En un muy buen nivel Pero, pero Rojo es como el, el emblema espiritual Que tiene generalmente el equipo eh, 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 está para pensar, ¿eh? está para analizar me parece que, a ver, vos Leandro decís no, no, y oh. en el en el por qué no Zambrano le, le puede ganar el puesto a Rojo eh, no por
2: Zambrano, sino por Rojo
0: yo el análisis
2: uh -huh. lo hago de Rojo, Rojo e izquierdo son los dos mejores centrales del fútbol argentino, entonces si tenés a los dos mejores, por qué, por qué prescindir de la eh, qué sé yo, de un pan y queso de todos los jugadores que juegan el fútbol argentino, yo elijo a Izquierdos y a Rojo, como a mis centrales. Ahora, que Zambrano eh, ha mejorado notablemente, y, y es cierto, sobre todo cuando sale a anticipar, sobre todo cuando juega lejos del área de Boca. Sí. Los peores momentos de Zambrano fue cuando tuvo que marcar mano a mano y en el área chica o en el área grande, o cuando empezó, o le costaba entender cómo se usan los codos y los brazos en el fútbol argentino. Son cosas que fue puliendo con el tiempo y hoy las está manejando mejor. Le costó una roja contra River el, el no saber usar los brazos, o, o no saber usarlos a lo que es el fútbol argentino, me rectifico ¿no? porque los brazos los vas usar pero hay que adaptarlos al fútbol doméstico por supuesto eh, hoy, hoy hoy está en un buen nivel pero no yo no prescindiría de rojo eh, en partidos decisivos y tampoco de izquierdo ninguno de los dos para mí son los centrales de Boca y estoy muy contento con los centrales que tiene el Senense todavía no nombramos
0: a,
1: a un jugador cierro, no, perdón, Dale, no, no, sí. cierro
3: simplemente que para mí es un gran debate que tiene Bataglia que tiene tres jugadores para dos puestos eso está buenísimo siempre para Boca. Y eso sí. es bueno. Eso es, es buenísimo. Claro. No, no, eso, eso porque sí. seguramente te lo van a querer vender como que es un problema, ¿eh? O sea, sí. no, Es no, muy no. no, bueno, es muy bueno.
0: Es que, es que si vamos a, a poner a pensar en todos los centrales que, que tiene a disposición, ya nombramos tres, que son de altísima jerarquía. Eh, por debajo viene Aranda, que cada vez que jugó, jugó muy bien, cumplió, y también Gastón Ávila, que es un proyecto de, de enorme central, que ya tuvo su, su movimiento, su, su juego en Rosario Central y que son vivitos. Así que Boca ahí la verdad que está, que está muy tranquilo. Iba a decir, todavía no nombramos un jugador que... Eh, mucha gente está encantada. Yo ves el fútbol es mirada, ¿eh? y cada, cada uno tiene la suya, cada uno tiene su opinión. A mí me gustó el partido de Varela, a mí me parece que fue muy importante. Pero ¿saben qué es lo que más destaco de Varela? Y acá voy a sumar, porque me acaba de mandar un mensajito, el, el flaco Fornés también a, aportando su, su análisis. Eh, yo creo que lo mejor de Varela se vio en el peor momento de Boca. O sea, en ese rato que yo digo que estuvo confundido promediando el primer tiempo, ahí es donde más destacó el partido de Varela. Después siguió siendo importante, pero ya en la, acompañando la levantada de la mayoría de sus compañeros, porque después levantó Paul Fernández, levantó mucho Romero, el segundo tiempo fue mucho mejor de, de Changuito Ceballos, donde más me hago fuerte en el buen partido que, que hizo Varela es en, en la primera etapa. Eh, vos, Claudio, y, y sabiendo que ha sido un comentario generalizado entre los hinchas de Boca, eh, ¿lo ves
1: tan determinante este buen momento de Varela en el equipo? Yo siempre lo dije, Pablo, yo siempre, eh, Marci, yo siempre lo, eh, siempre lo dije, digo que lo tengo a Pablo lo iba a gastar porque no sé hasta cuándo se va a quedar, qué raro que no metió, tenés que meter ese, ese latiguillo, Pablo, te estoy esperando. Estoy,
3: estoy atento, estoy atento a un Uf, llamado que tengo, discúlpame bueno.
1: eh, claro. pero, pero vos sabés, Marce, que así como había mucha gente que lo venía ponderando, Escuché varios que se iban caminando diciendo, che, pero qué flojo momento de Varela. Te juro, en un momento me iba a vuelta y dije, ¿qué quieres que haga el gol? Que no sé, ¿qué quieres que haga un try? ¿Qué quieres que haga el pibe? No, no sé qué quieren que haga. Este, el otro día fue, pateó un penal que pesaba la cancha de boca. Y, ¿viste? Y, y creo que de los 16 a los 25 me encantó Varela, me encantó. Solamente lo vi a él me dediqué, viste, cuando vos te dedicas en la cancha generalmente pasa a seguir a un jugador a ver qué hace me encantó, Marce, me encantó para mí Varela, obviamente le falta todo, pero va a ser el 5 de Boca por mucho, si no lo venden, ¿no? va a ser el 5 de Boca por, por mucho tiempo.
0: Leandro, vos estás, estás muy lejos, pero aquí hubo una nota a Riquelme, y sé que estás enterado de todo lo que pasa acá. Eh, hubo una nota a Riquelme, en donde bueno, se hizo una referencia a Varela en el contexto de, de un intercambio con, con nuestra colega Morena Beltrán. Sí, Morena. ¿Vos qué, qué opinión tenés de este, de este momento y del partido de ayer en particular, que es de lo que estamos hablando, de, de Alan Varela? Yo digo, a mí me gustó mucho. Yo no sé si para ponerlo en el primer puesto de nuestro yo pero sí que fue importante. ¿Cómo, cómo le volás vos a Alan? Mira, para mí Alan
2: eh, en algún momento mostró una faceta que es necesaria para hacer el 5 de Boca y... y... Bueno, Marce, vos ya me conocés, eh. que esté viviendo cinco horas arriba no significa que no esté desesperado por enterarme de lo que pasa en el mundo de sí. Boca. Eh, sí, sí, vi la nota de Román y sí. vi el debate con, con Morena y bueno, voy a aprovechar para meter el, el temita central. Justamente lo que hizo Varela fue varias veces meter dura la, la pierna aún cometiendo faltas, que es lo que quizás le faltaba y lo que uno necesita ver en un cinco de Boca. Y me parece que el partido de, de Varela... También hay una forma de medirlo, que es que Paul no tuvo su mejor noche. Entonces Boca dependió bastante de, de Varela en lo que es el armado de juego. Y el armado de juego de Boca fue bueno. Fue bueno, no, fue paciente, movió la pelota de un costado al otro, trató de entrarle por donde se podía, un equipo que estaba bien, bien parado atrás y con centrales que, que eran, eran muy altos, muy grandotes físicamente. eran eh, eh, Lo remarcaste Marce en tu editorial, eh, medían 5 centímetros más y de ancho, no sé cuánto más que los jugadores de Boca. No era fácil ingresar a, a, al área o al, o al corazón de la defensa del equipo que va puntero en el de eh, Y ahí, bueno, ahí también está la parte de Varela, en lo que es el manejo del juego. Y también viene acompañado por Romero con, tirando esos pelotazos cruzados, que eso lo, lo hemos visto en San Lorenzo, lo hace muy bien. Bueno, faltó un poquito de pole ayer en el juego, por lo demás eh, lo vi bien. Entonces es desde ahí donde levanto el, el rol y la función de Varela, que jugó
0: eh,
2: eh, poniendo y armando y sobre todo con Paul, que es el cerebro del equipo, en un nivel un poco más bajo.
0: Gracias a toda la gente que está opinando y participando a través del de chat de YouTube. Por supuesto, los invitamos a, a que sigan escribiendo. Seguramente mañana vamos a volver a, a, a la temática de elegir a alguien que, que quiera participar del programa. Así que mañana jueves va, vamos a tener a, a alguno de los oyentes, el primero que escriba a, a la línea para, para compartir el programa. Y desde ya, que repito lo que dije ayer en la transmisión, Vamos a estar el domingo, por supuesto, en Córdoba. Para la final, a todos los que participan de un consulado de Boca en cualquier parte del mundo, los invitamos a que nos escriban a partir de este momento. Y, y por favor, remarquen que, que el mensaje es para eso. Soy de tal consulado, de tal país o en tal ciudad, eh, y, y nosotros este próximo domingo los vamos a invitar a que, que puedan salir, aunque sea un retitito, dos, tres minutos al aire, nos cuenten de dónde están, nos muestren con, con el resto de los hinchas de Boca con el cual van a esperar y compartir el partido de la final contra Tigre. Así que 11-26-81, 89-80, la línea de oyentes, los invitamos a que, si sos parte de un consulado... En cualquier lugar del mundo. Sabemos que hay mucha gente, pero muchísima, que nos mira en, en el lugar más, eh, más alejado que, que se pueda de la Argentina, igualmente a través de Internet, por supuesto. Están con nosotros: 11 26 81 89 80. ¿Querés participar, aunque sea para mostrar? Mira, nosotros estamos acá, estamos en Panamá, como por ejemplo José Salvatierre, que ya es uno más, de, de, de Cadena ese. ¿eh? Y vamos a venir al partido. Te Mostramos la cantidad de bosteros que somos Que nos reunimos para ver la final contra Tigre En la previa vamos a hacer eso Así que 11-26-81-89-80 Si sos parte de un consulado de Boca En cualquier lugar del mundo Mándanos un, un mensaje que te vamos a hacer llegar el link para participar de, de la transmisión de este domingo en, en la provincia de Córdoba. Ahí vamos a ir con la venta, por supuesto, ¿eh? que, que tenemos, eh, por, por suerte, cada vez más amigos y necesitamos que, que se sigan sumando a los auspicios de, de Cadena Seneice. Voy a la pregunta que dejé flotando, Pablo Lisoto. ¿Te pareció correcto? ¿Te pareció acertado finalmente esa modificación? El ingreso de Vázquez para un Boca que intentaba Y que buscaba mucho por centros Pero que la salida sea Ceballos ¿Crees que fue lo mejor para el equipo, Pablo?
3: Es que para mí fue contraproducente Porque incluso Vázquez de repente aparecía tirado Como si fuera un 7 o un 11 Y decías, pero si tenés dos tipos de 9 Dos 9 iguales de área De medio área, ¿quién manda al centro de esos dos? ¿Me entendés? Claro. Era raro Era raro, la verdad que fue Hasta les costó entrar en sintonía Porque se pisaban uno a otro eh, y por eso Pipa también, durante, antes del ingreso de Vázquez todavía, eh, se tenía que tirar más atrás O sea, la habilitación a Salvio es cuando el Pipa se tira a una posición de enganche eh, eh, Me refiero al cambio, si era por los Ceballos, o sea, si, si, perdón, si entraba Vázquez, era por un defensor Porque Corinthians ya no atacaba Pero bueno, era un riesgo también, porque si perdías, te complicabas todavía más Obvio eh, me parece que Ceballos no tendría que haber salido de ninguna manera.
0: Esto tiene buena cuota de azar. Yo creo que, Leandro, el mejor, el, el mejor momento de Ceballos había sido la segunda etapa, desde el principio. El primero le costó mucho. El segundo pareció acomodarse mejor. Tal vez no, no yendo a buscar y a provocar tanto el mano a mano, que eso es lo que más le costaba por aquello del rigor físico. Eh, el ingreso de Vázquez tal vez está bien, pero vos cómo lo evaluás, la decisión de batalla que terminó siendo correcto o contraproducente, como dice Pablo. Mirá, eh,
2: la particularidad es que a Ceballos lo marcaba un lateral derecho que era zurdo y él también juega pierna cambiada del lado izquierdo. O sea, era, uh -huh. era hasta para eh, eh, los que nos gusta la táctica y la estrategia, era muy interesante para ver dos jugadores a pierna cambiada jugando por un lateral. Y, y es cierto que en el segundo tiempo fueron bastante malas que ganó que las que perdió. Eh, a ver, era un partido de trámite caliente, eh, había que ganarlo. Quizás Bataglia apeló a la... Eh, a lo que sería los que tienen más partidos encima, más kilómetros recorridos y a veces es más fácil sacar al pibe que sacar a, a jugadores más consagrados. Porque uno dice, si salía un defensor, ¿quién salía? Supongamos que el, el, el cambio natural por un tema de desgaste, de cansancio, era Fabra. Yo no sé si Ceballos hubiese hecho la vuelta para volver y además estaba Romero de ese lado. Uh -huh. Entonces si, si nos contraatacaban por el lado derecho del, del costado brasilero, nuestro eh, flanco izquierdo, yo no sé qué hubiese pasado. De ese lado había que tomar un cierto resguardo. Y como decís vos, no era fácil encontrar también... a
0: alguien para sacar,
2: ¿eh? No. Exactamente. Yo, yo no te... sé si era el ideal. Yo quizás creo que el, el jugador a salir, y, y pero solo por el partido de ayer, para mí era Paul que yo lo vi desconocido. Pero también vos decís, tenés que ganar el partido y sacás al cerebro del equipo, también suena raro. Sí. O sea que no... Eh, me pareció lo más simple lo que hizo Atalia, apelar, apelar al jugador con, con mayor juventud que podía llegar a sentir más el partido en los minutos finales y, y era el más fácil de sacar, ¿no? Vos agarrás los 11 que jugaban y, y no pensés en el momento del partido, pensá en los apellidos. El jugador a sacar era, era el changuito, lamentablemente. Asalvio había sido el jugador decisivo en Bolivia, no lo podía sacar. Pero bueno, estamos hablando, como se dice regularmente con el diario del lunes.
0: Exactamente. Nuestra parte de acá es la más fácil. El que tiene que decidir en ese momento es, es el técnico boca, como me gusta tenerlo, Leandro? Ay, bueno, me parece que le voy a hacer una propuesta. Eh, les quiero contar a todos, ¿eh? Evolución. El no, no, por supuesto, acá acá la decencia es la que manda. Evolución Seguros, nuestros amigos que desde el día de ayer nos acompañan en cadenas en ICE. Más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino. Desde 1948 hemos trabajado en la construcción de las bases que hoy nos permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre a todos nuestros clientes y aliados comerciales. Evolución Seguros. Conoce más de ellos en este video.
1: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar.
0: Evolución Seguros. De la mano con vos. Y aparte de la dirección de internet, yo te voy a contar un par de contactos donde podés llamarlo. En la línea comercial al más 54 11 52 78 3600. Esta es la línea fija comercial. 54 11 52 78 3600. Y si querés mandarles un mensaje de WhatsApp también. 54 11 26 58 95 62. Mensajitos a Evolución Seguros. 11, 26, 58, 95, 62. Muy bien, muy bien. Eh, tenemos varios temas para tocar. Sabes que me quedé pensando en esto que dijiste, Leandro, sobre Pipa Beneto. Yo pienso lo mismo. Primero, que es el jugador que técnicamente está muy por encima, yo te diría que de la inmensa mayoría del fútbol argentino, eh, tal vez en un, en un buen rato de Suárez, el delantero de River, yo creo que los dos mejores jugadores que tiene el fútbol argentino. Pipa Beneto tiene técnica de sobra. Pero de sobra. Y aparte de lo demuestra y una capacidad goleadora descomunal. Ahora, cuando entra en el roce, me parece que se ve su peor parte. Y a Boca, y a Boca en momentos decisivos lo puede terminar perjudicando. Ya pasó en Brasil. Y en esto que dijiste de, del embrollo, a ver, del el lío que se armó, que terminó con un expulsado de Corinthians, eh, hasta él se va de partido. Y le cuesta volver a meterse. Innecesariamente. Sí. Innecesario.
1: Sí, se, se puso eh, se puso esa capa de defensor de los jugadores de Boca y, y ojo, eh, ojo con eso. Ojo con eso.
2: Sí, ojo sí. Con eso. sí. Yo, yo insisto con lo que, que es una opinión, no por supuesto, y no es, estamos para debatir. Para mí Benedetto tiene dos funciones. La primera es en su carácter de jugador franquicia del equipo, el jugador más talentoso. Y en segundo lugar, el de líder pero líder eh, a, a nivel futbolístico. Para el otro tenemos a dos centrales de lujo y acá es donde realzo la, la preponderancia la importancia de Marco Rojo en este equipo, que es cuando hay que defender a los compañeros. sí ¿no? yo creo no que veo Marco mal... Rojo, izquierdo 2, eh, está muy bien. Pipa Beneto que haga los goles, que eso sabe y más que nadie.
0: Eso sin dudas A ver, yo no veo mal que, que él vaya al frente, porque es un, un referente del equipo, Pablo. El tema es conocer cuál es el límite, ¿no? Porque si vos, vos vas a la pelea permanente, contra los rivales, contra el árbitro, en un momento, si te excedes, en otro no te perdonan. A ver, si esto pasa afuera, tranquilamente roja para Benedetto. Y estaríamos llorando un jugador que es completamente determinante. Por eso, eh, voy otra vez. Es que, sí. no, está mal, no está mal la pelea, no está mal la pelea, no está mal salir a, a mostrar personalidad también en otro punto de la cancha, pero cuidado con el límite, ¿no?
3: Es que lo que hablábamos antes, o sea, eso te lo marca el bar, por un lado, que te puede hacer, eh, o sea, todo lo que se le elogia a Rojo eh, o a, no sé, ponerle a, a Benedetto en este caso, eh, la vara es el momento que lo suspendan. Eh, yo me acuerdo en la noche eh, después de la eliminación con penales y el escándalo del bar en, con Mineiro, sí. eh, que mucha gente decía muy bien Rojo defendiendo el club con el Matafuego. Seis sí. fechas, hermano, seis fechas sí. suspendidos sí. qué estamos hablando? Sí. Sí. Eso, no, así no sirve ¿eh? o sea y a, y a Rojo también la vehemencia Lo llevó a ser expulsado en un superclásico Muy importante que era el primero de batalla En el Monumental Por una cosa infantil que no Y, y no estoy en contra de Rojo, simplemente que tienen que controlar Esa vehemencia porque de, de esa manera No defienden al club, no defienden al equipo Al contrario Lo, lo, lo ponen en, eh, en una situación límite De quedar con un jugador menos Sí, creo, que, creo,
2: creo que en el caso Rojo,
3: lo que Rojo no se dio cuenta
2: es que era el árbitro de ese partido. Porque si Rojo hubiese tenido 3-4 años más o previos en el fútbol argentino, hubiese sabido que con ese árbitro particular no le convenía a él hacer nada. Y respecto a ayer, volviéndole a Benedetto, eh, cuando está todo el embrollo todos los empujones, al que empujan en la cara del árbitro uruguayo es el propio Benedetto. Claro. El central Placiano lo empuja a él que la verdad que no, no se necesitaba el bar para expulsar al jugador brasilero porque lo empuja no. sin sentido, eh, pero si Benedetto se tiraba al piso o, o se quedaba quieto, se arroba su amarilla y el jugador Total. brasilero quedaba al borde de la
3: roja. Totalmente. Sí, sí, sí.
2: Sí, perdón, perdón, Pablo, sí.
3: No, no, te perdón que te interrumpí.
2: No, eso decía que ese segundito en el cual Benedetto se fue, eh, si él se quedaba quieto, como lo hizo Paul que se tiró al piso, bueno, ellos se quedaban con 10 y Boca con 11. ¿Cómo y, terminó el momento? Con un amonestado a cada equipo y un segundo en un puto después. ¿Y, ¿Y Romero y... Qué,
3: Pablo? No, no que Romero también lo tuvieron que controlar porque sí. se le quería ir al humo y estaba al límite de ser expulsado. Porque ahí el, el equipo de, 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 que acaba de recibir una roja se quiere llevar otro del de, no. rival. <risa> ¿Me entendés? Por o sea, y, y tenía todos los números Romero. eh, O sea, los tranquilizó Ross si no sé qué lo agarró y lo corrió. Y decís, flaco, pará. O sea, no, no, no ayudás así al equipo.
0: Voy con Claudio y quería hacer una reflexión de esto. Sí, Claudio.
1: Igual Benedetto tuvo varios conatos de, con diferentes eh, defensores brasileños. ¿eh? No fue solamente en ese, en ese momento. Ya venía bastante picado cada vez que agarraba la pelota a Benedetto. Hay un FAO que lo levantan en el aire, que, que lo va a buscar. Si, si Benedetto no se levanta, no sé si no lo rompe, ¿eh? porque el, el, no me acuerdo ahora qué jugador brasileño Creo que fue, fue pero, Fabio Santos. creo. Bueno, seguro. pero le, lo fue a buscar para para sacarlo de la cancha.
0: Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Bueno, y, y aquí voy
0: a apuntar lo siguiente. Muchos, en, el, en los cuales me incluyo, en años anteriores hemos pedido, eh, queremos, queremos un, un equipo con jugadores que reaccionen, que no estén tibios, que no se dejen matar a patadas, como por ejemplo pasó con River 2014, 2015, hasta 2018. Que no se dejen matar a patadas. Que, que sea un equipo eh, que reaccione, que, que muestre que, que también está en la cancha. El tema es, repito, el límite, saber, saber hasta, dónde, hasta dónde se puede ir. Eh, ayer, ayer la zafó, ayer la zafó. El, el expulsado fue por parte de Conintia. Digo, esto tal vez en otra ocasión te puede costar caro. La cantidad de gente que nos escucha desde Panamá, yo no lo puedo creer. Fabio Capriles, presidente del consulado de Panamá. Bueno, desde ya que, Fabio, estás invitadísimo para el próximo domingo. Después te, yo le pido a los chicos de, de producción... Que, que guarden tu teléfono y, y te vamos a mandar el link. Así desde Panamá, la ciudad de nuestro amigo José Salvatierra. Eh, ustedes pueden salir, aunque sea dos o tres minutitos al aire y, y nos muestren en, en, en dónde van a juntarse para ver el partido de Boca, la final contra Tigre. Es Somos relocales en Panamá. mira vos quién, quién hubiese dicho... Eh, que esto es así, pero bueno, la, la posibilidad de... El crecimiento de cadenas en EIC y, y de internet y demás, por supuesto. ¿Vos, Leandro? ¿Cómo, cómo, cómo vas a ver el partido el domingo? Allí en España. Eh, yo creo que este
2: domingo voy a ir directamente al consulado a verlo. Lo que pasa es que Boca viene jugando... Eh,
0: bueno, te comprometo, ¿eh? Te comprometo. Sí
2: sí sí, vos, sí. sí, sí, sí. Tengo palabra. Es lo poco que me queda la palabra. No, el, la idea es ir. Lo que pasa es que Boca viene jugando todos los días... Eh, para los que estamos en España, a las dos y media, tres de la mañana, y al otro día yo tengo que llevar a los chicos al cole. Es complicado. Sí. Y además yo no vivo en Barcelona, yo estoy en las afueras, y por ahora sin auto. De a poquito, de a poquito nos vamos adaptando cada vez un poquitito más, así que eh, para este fin de semana sí quiero ir.
0: Eh, eh, eh,
2: Consuelo está muy bien organizado, tiene una, una comisión directiva, están repartidos los cargos, tiene su equipo de fútbol. La verdad, que cómo funcionan los consulados es para sacarse el sombrero, consulados, peñas, como, como quieran llamarlos. Es para sacarles el sombrero y es también para vincularte con lo tuyo, porque boca es parte de, parte de todos nosotros.
0: Pero claro. Eh, y, en,
2: y en algunos casos, en demasía, y, y es parte que nos representa. Yo estoy fuera de la Argentina, pero nunca voy a estar fuera de boca. Eh, y, y no es una frase hecha. Es lo que siento, es lo que vivo y es lo que. Me sale por la sangre, así que... Pero
0: está clarísimo y aparte Leandro es lo que transmite todo, cada vez que hablamos con, con alguien desde afuera, ayer por ejemplo en la, en la previa, eh, Cristian Infanzón estuvo con uno de los muchachos del consulado de Uruguay. Eh, y es impresionante lo que transmiten, Ay. la mayoría de uruguayos eso contaba el amigo, la mayoría de uruguayos no argentinos, uruguayos que son de Boca y es lo, es lo que vemos permanentemente les cuento otra cosa, para poder vivir a lo Boca, hace falta tener la tranquilidad que te da tener el respaldo de una cobertura médica como Avalian que va a estar siempre ahí cuando la necesites, Avalian es la cobertura médica oficial de Boca Juniors y tiene beneficios especiales para vos también, mira en Avalian, te cuidamos para lo que viene, y para que hoy puedas dejar todo
2: en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive
4: a lo Boca.
0: Más de Avalian, ingresando en avalian.com. Y si no, aquí aprovechá este momento, el código QR, pones tu celular ahí, y vas a saber más sobre una cobertura médica confiable como es la de Avalian, por supuesto. Bueno, muy bien. Volvemos. Ya entramos en el, el trámite Me, final del programa. Media. Bueno, te, te mando un abrazo, Pablo. Te mando un abrazo. Sé que tenías eh, una reunión programada. Eh, y te espero mañana, por supuesto, para seguir hablando claro, de Boca.
3: Claro que sí. Una alegría verte, Lean, también. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande, Pablo. Vamos Marcate a hacer las gestiones. Bien. Vamos a hacer las... Mirá. Hay que, que se ve medio borroso. A ver borroso, si, si puede se ve. hacer foco los verdaderos No, para oh. el otro lado. Ahí. Es,
2: es mejor que salga vos, Pablo.
0: <ríe> los verdaderos mellizos de la boca. Vos Ahí sabés va. acá, eh, Leandro, como sos un, un televidente, oyente habitual de, de programa, que a mí, a mí me encanta regalar libros so, sobre boca. Eh, no voy a regalar mi libro, Chao, Pablo, mi libro de, de los verdaderos mellizos, pero le podés contar a la, a la gente dónde, dónde puede conseguir. ¿Se sigue pudiendo conseguir en cualquier librería? Mirá, la, el
2: libro lo comercializó siempre desde un primer momento la editorial, que era corregidor. Sí. Eh, la primera edición se había agotado, es un poco costoso eh, la reimpresión. Sé que habían hecho algunos nuevos, pero la verdad que ha pasado el tiempo. Después sacamos el segundo libro con, con Leandro Ulloa y, y
0: ahí como que le perdí rastro.
2: Me había guardado dos y los perdí, así que estoy... El de la Libertadores
0: juego. 2000, ¿eh? el de Mística, sí. Mística 2000, ¿no es cierto? Sí, Fantástico sí, sí, libro. Sí.
2: Ese está medio consejo, está en el equipo. Claro, Están, es claro. están ahí. Sí, excepto Cassini,
0: todos estaban ahí. Hay,
2: hay una linda nota Bataglia en ese libro, justo hoy es técnico de Boca. El otro día me acordaba eh, lo, lo bien predispuesto que estuvo Seba y bueno, la verdad que eh, escucharlo como jugador, y hoy verlo como, como técnico, y Dios quiera, alzando la Copa Libertadores, sería, sería algo lindo para la carrera de un máximo ganador y un producto genuino del club.
0: Creo que es el deseo de la inmensa mayoría de los hinchas de Boca, pero como no hablo tan seguido con vos, y quiero aprovechar esta oportunidad, eh, Bataglia pasó momentos muy bravos, muy bravos como técnico de Boca, tremendamente cuestionado, yo creo que eh, en parte eh, lógico, porque el equipo no jugaba nada bien, aunque encarnizado en algún momento, ya excediendo, excediendo cualquier análisis racional. A Bataglia lo han crucificado y el tipo, no digo que haya salido indemne, pero salió, se sostuvo y hoy está parado bien firme frente a, a la dirección técnica de Boca. ¿Cómo evaluás todo este periodo de Bataglia técnico de Boca? Sabiendo que tiene muchísimo por carrera, está ante una final, otra vez la posibilidad de un título y... La chance concreta, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no decirlo así? De, de pasar a la próxima ronda de la Copa Libertadores. ¿Cuál es, cuál es tu conclusión hasta ahora del trabajo de Bataglia? Mira, habría que dividirlo, en, en, para mi modo de ver, en, un, en varias etapas. Yo les pido
2: disculpas si hay criterio de fondo, porque estoy en entrenamiento de uno de mis hijos, que, bueno, es el lugar donde tengo que estar. Eh, yo en la primera etapa, Seba ingresó, como todo el mundo sabe, como interino, por un evento concreto, la salida de Miguel o Ángel Russo, eh, al principio el equipo se encaminó, debutaron muchos chicos, eh, es algo que nadie le puede quitar a Seba, el haber colocado tantos jugadores inferiores que los tuvo en reserva en la primera, y ya afianzados, ¿no? la, la enorme mayoría de ellos. Y, y a nivel de resultados, es, eh, yo creo que no hay por dónde cuestionarlo. Eh, no hay por dónde cuestionarlo. Tenía una cierta flaqueza en el contra los equipos grandes, que después lo acomodó, le ganó River, salió campeón, eh, quedará a nivel juego. Los hinchas de Boca no somos fanáticos del juego uh -huh. eh, Pero tiene jugadores Con qué con que mejorar Queríamos un cambio de actitud Lo que se vio ayer es, es algo que hace 15 días Yo no lo hubiese apostado A que hubiese podido llegar a ocurrir Me parece que se tocó fondo con Godoy Cruz Yo nunca vi al Sereice Tan peloteado en la cancha de Boca Por un equipo tan inferior eh, Y creo que a partir de ahí eh, Nació o se regeneró o volvió, no sé el, el, el verbo que, que, que va ahí, una unión y una solidaridad en el equipo que la veo en todos lados, en todos lados, a veces se necesita una, una buena trompada para, para reaccionar y me parece que, sí. que ese momento donde eh, se tocó fondo, me sumo eh, y no voy a esconder la mano a los que pensaban, sí. si Seba está preparado para ser técnico de Boca, eh, lamentablemente Boca rinde examen, todos los jugadores de Boca rinden examen, el técnico rinde examen, los dirigentes de Boca rinden examen, los hinchas de Boca rendimos exámenes para ver si cantamos o no los 90 minutos, Boca es un examen constante en todos los lugares, eh, y el técnico por supuesto que nos no escapa esta, esta exigencia que tiene nuestro club en este presente tan particular, donde somos el único equipo de primera, y eso cuesta para todos. Leandro,
0: lo mínimo que, sí. que habría que encontrarle como virtud a, a Bataglia, lo mínimo, ¿eh? es el que ha tenido templanza. Ha tenido templanza porque se bancó cosas muy bravas. Desde afuera y tal vez desde adentro también. Se la bancó y sigue. Sí, bueno, hay, hay, hay eventos que, que
2: eh, yo no los comparto. El tema de la bajada del micro de los jugadores me pareció algo que no, no correspondía. Al menos que no sea público. Uh -huh. al menos que no sea público. Eh, y a nivel prensa ya sabemos con el Boca. A ver... Eh, Pablo lo dijo muy bien y, y Claudio también. El tema del rendimiento de Boca, la, el cotejo con, con Racing, y que Racing mereció ganar, el pasillo que les hacen los chicos inferiores al plantel de Racing. A ver, eh, retrocedamos a la última final de Boca Tigre, justo que ahora se vuelven a enfrentar. Vos sí. puede haber ganado ese partido 4 o cinco a 0
0: Tres como mínimo. Yo como siempre mínimo. remarco, tres tiros como en los mínimo. palos. Benedetto Nadie... tuvo mil ocasiones, las cerró cinco. todas. Sí.
2: Cinco muy, muy claras, incluyendo postes. Y sí. eh, nadie jamás habló del merecimiento. Nadie. nadie jamás, es más, todos, Boca perdió con Tigre, un equipo acaba de descender, bla, 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 bla. Eh, el juego es ese, hay responsabilidad histórica de Boca eh, eh, por omisión ante estos hechos. El otro día escuché una muy buena nota en, en una previa de un partido en el cual Boca va a empezar a tener cada vez más contenidos propios.
0: Con Escuché Fernando Cocuela, el, el presidente de prensa, sí.
2: Escuché la palabra más contestatario, casi me pongo a llorar de la emoción. Eh, Dios quiera, eh, lo necesitamos casi como el agua, sí,
1: casi como un campeonato. sí. Eh, sí porque sí. Eh,
2: convivimos con una falta de respeto constante, con el agravio constante, eh, con eh, mala onda... Y, y en algunos casos, mala fe. Porque una cosa es que uno desee, que, que uno no, bueno, que otros deseen que pierda Boca, que le vaya mal, lo que fuera. Pero ya el obrar de mala fe, en algunos eh, casos, son bastante notorios.
1: Sí. Y, y, es y la falta de, falta de respeto.
0: Falta con, de respeto,
1: Constante, ¿eh?
2: Constante, 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 constantemente,
1: constante. Constantemente. constantemente.
2: Entonces, es ahí donde me parece que Boca debe eh, eh, tomar medidas, pero con inteligencia. Y cuando habla de inteligencia, es... Bueno, vos opinás esto, perfecto. Ahora vamos a tomar las medidas cuando vos tengas que venir al club. Eh, como les pasó a ustedes en algún momento, que River nos lo dejó pasar, eh, te ves acordar bien, el club puede tomar medidas con tal o cual periodista, eso no es discriminación, eso no es eh, violentar la libertad de, de prensa. Usted tiene una opinión que es muy agresiva para con nosotros, el club se reserva el derecho de admisión y permanencia. Eh, y tan simple como eso. La segunda vez, pensalo. O sea, vos podés decir que Boca jugó mal, que Racing mereció ganar, que lo que fuera. Eso, Eso es opinión, opinar. obviamente. Eso no, es una claro. opinión sí. y son todas válidas. Pero ya ustedes son lo peor, nosotros somos los buenos. Eh, hay opiniones de, de, de gente que, que inclusive no es de River, sino que por ejemplo es hincha San Lorenzo, o alguno que es de Independiente. Yo expuse acá,
0: hace, hace unos pocos días, en Leandro... Eh... Una nota que hubo, ya está, no lo voy sí, a nombrar pero, más, un, una acuerdo, nota que hubo pero, donde, donde se le faltaba el respeto a la historia de Boca y a sus hinchas, diciendo que era mentira. ¿Mentira la historia de Boca? ¿La historia de Boca es mentira? Miren, muchachos, bueno, eh, este... los, los hechos fácticos no se discuten, ocurren, pasaron. O sea, no, claro. no, hay, no hay manera de discutir eso. No, por Eso la eso ya Boca... es faltar el respeto. A todos, claro. a la institución y a los hinchas.
2: En, en la historia de Boca recordemos que el primer club que pisó el viejo continente inclusive antes que la selección argentina fue Boca Juniors Ajá. entonces cuando hablemos de historia tengamos en cuenta que el club histórico del fútbol argentino por excelencia siempre fue Boca Juniors entonces de ese lado cuando atacamos a Boca estamos atacando al pulmón o al corazón del fútbol argentino Totalmente. entonces si vos estás del otro lado de la vereda fantástico por vos pero cada vez que atacás a Boca tenés que tener en cuenta que estás tocando el corazón del fútbol argentino sin Boca el fútbol argentino es un fútbol más
0: Por Yo, Boca, este tema este tema lo, lo vamos a profundizar, yo prometo. Cuando, cuando salgamos de, de la locura de las finales, lo vamos a profundizar. Vamos a hacer seguramente un programa especial. Leandro, bueno, vas a estar invitado mucho más seguido, muchísimo más seguido. Eh, pero y, y, que, creo que el hincha de boca le interesa mucho esto. ¿Le interesa mucho este tema? También vamos a invitar a, a otro amigo también para debatir lo exige, sobre, lo, lo exige, sobre cuestiones. Lo sí, exige, creo, Lo, es, exige, es, bueno, lo sí, exige, lo exige, es verdad, exige. es cierto. Quédate un par de minutitos más, Leandro, vamos a hacer lo más puntual posible, pero tenemos información con Fafi Pérez. Hola, Fafi, bienvenido. Nos va a contar qué es lo que se sabe del equipo y, y por supuesto, un tema que ha sido hoy en la mañana, como no había demasiado para hablar de Boca, que hizo algún movimiento con respecto de la venta de entradas. Eh, se, se pospuso la, la venta para el día de mañana Lo tengo a Fafi y lo saludo
4: Fafi, ¿Cómo estás Bien. Buen,
3: buen medio día, día para bien.
4: vos, para Claudio Y para la persona que más sabe Sobre los árbitros que dirigen a Boca Es terrible lo que sabe Leandro De los datos, viste que yo te digo Y Benedetto tiene 18 partidos En Libertadores, hizo 11 goles Tiene un promedio, Leandro se sabe Todos sí. los árbitros que dirigen a Boca Todos los números, es terrible
0: te digo lo siguiente, no entré eh, demasiado en el tema de arbitraje de la noche de ayer, porque sé que íbamos en el programa hasta las 4 de la tarde, pero nadie, nadie quedó conforme con el arbitraje, mucho menos con la adición de 7 minutos, fue un papelón. ¿eh? Benedetto lo dijo clarito cuando terminó el partido, fue una vergüenza, es lo que sentimos todos, fue un, una vergüenza absoluta. El arbitraje, pero fundamentalmente ese tiempo tan cortito que terminaron dando en, en el postpartido. Contanos del equipo, Fafi.
4: A ver, eh, el equipo que hoy tiene día libre, creo yo merecido, mañana vuelven a los entrenamientos, se van a entrenar tanto mañana como el viernes por la mañana, el sábado también hay un entrenamiento, almuerzo todos juntos y aproximadamente a las 3 de la tarde van a estar saliendo en un vuelo charter hacia Córdoba para estar aproximadamente a las 5 de la mañana, eh, 5 de la mañana, mirá, no es, no es tan charter entonces, 5 de la tarde en Córdoba, donde lo vamos a recibir nosotros obviamente. Muy bien, muy bien,
0: perfecto y, ¿Y quedó quedó algún jugador que haya tenido alguna molestia O terminaron todos bien en la noche de ayer?
4: No, todos los jugadores a disposición Yo te digo, para el partido del domingo Hoy, miércoles, hay uh -huh. 12 nombres para salir en el 11 titular Rossi, ¿Quién se mete? A ver, dale, te escucho sí. a Rossi Advíncula, Izquierdos, Rojo, Fabra Clarito Varela Paul Fernández, Romero, Pilla y Benedetto. Te di 10 nombres. La duda de batalla es si vuelve a incluir en el equipo titular a Juan Ramírez en la mitad de la cancha o si después del aprobable partido que hizo ayer el Toto Salvio apuesta nuevamente un 4-3-3 con Salvio por derecha y con Villa por izquierda. Yo sí tengo que elegir. Claudio, elijo otra vez a Salvio. ¿Vos
1: qué harías? totalmente, yo te iba me ganaste mano, te voy decir el toto, no tengo nada especial contra Ramírez, eh, que se entienda bien, pero yo lo pongo al toto
2: ¿Vos Leandro? Déjeme disentir, por un tema de dibujo táctico prefiero que juegue Ramírez uh -huh. ahora que juegue, ¿no? no que ingrese al campo de juego, que juegue Ramírez ahí está. No que ese es el punto ahí pero ahí. Las, sí, últimas fue...
1: de
0: Ram... las últimas versiones de Ramírez del inicio no fueron buenas, ¿eh? Claro, y sí fue muchísimo más que... importante cuando ingresó después
2: Sí, sí, sí. Hay un partido donde él es decisivo cuando ingresa al campo de juego. Por eso digo, que juegue Ramírez, no que ingrese al campo de juego. Sí, sí. Contra defensa y opinión... Exactamente, vale. exactamente. Es una opinión eh, eh, medianí la que estoy haciendo. Prefiero el dibujo táctico con Ramírez en cancha y deseo que Ramírez juegue verdaderamente.
0: Perfecto, pero se, se entiende perfecto. Bueno, Fafi, podemos contar bien específicamente el tema de las entradas, que eh, muchísimos hinchas de Boca están pendientes de esto. Eh, en algún momento, yo la verdad lo desconozco, pero ¿en algún momento se anunció que iba a ser hoy la venta de entradas?
4: No, no, así no, no, no lo dispuso. Sí, ¿qué pasó? ¿Hubo una no, confusión. O sea, porque... no se anunció
0: nunca, no se anunció nunca. No.
4: No, 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 lo que hubo una confusión fue que en la web de autoentrada, que es por donde se adquirieron las entradas para el partido del sábado contra Racing, y por donde se van a adquirir mañana a partir de las 10 de la mañana, para ambas parcialidades, se habilitó una página en la que te hacía entrar como una especie de, de cola para, para comprar la, la entrada, una fila virtual, que es habitual sí. cuando se compran entradas por ahí. Eh, por eso se, se tornó una confusión, como no se había dado una fecha estipulada de cuándo se iban a vender la gente empezó a ingresar desde hoy, se topó con esto y se pensó que se que iban a vender hoy. La idea era esa, de la organización de Proenter, que es el, el, la empresa que, que maneja el evento y que organiza, pero se cayó el sistema. Eh, hicieron una prueba, que por eso estaba habilitada esa, esa solapa, esa web, eh, pero no dio abasto el sistema con la cantidad de hinchas que habían ingresado solamente a chusmear o a ver si se vendían hoy. Entonces, por eso se dispuso que mañana a las 10 de la mañana... Comience la venta, lo repetimos lo que dijimos ayer en la transmisión, no compren, no acepten entradas físicas porque el ingreso al estadio Mario Alberto Kempes es con el DNI, al igual que fue en la fortaleza y que fue en la cancha de Huracán con los que le tocaron ir al partido de argentinos contra Tigre, el ingreso es con el DNI, con la célula del DNI que tiene el código QR.
0: Y acá te voy a aportar la siguiente información porque me acaba de llegar un, un mensajito. El club atlético Boca Juniors informa que los socios y las socias de todas las categorías, con la excepción de socios y socias adherentes, así como también los abonados y las abonadas, tendrán prioridad al momento de realizar la compra online a través de la identificación mediante el número de DNI. Pasando en limpio. Socios y socias activos van a tener prioridad mañana en la venta de entradas, que como les contaba Fafi, es a través del de sitio autoentrada.com a partir de las 10 de la mañana. ¿Si tiene idea a partir de qué horario eh, se habilita esta cola, este, esta fila de espera para ingresar a partir de las 10 o todavía no se sabe eso, Fafi?
4: En principio no dieron la información oficial, pero es como te digo, eh, lo que se maneja es que es a las 10 de la mañana, ya sí uh -huh. se dieron a conocer por parte de la Liga Profesional eh, las, en, las entradas, cuánto van a valer y el sector de la cancha que va a ocupar Boca Boca va a ocupar la Popular Artime y va a ser el mismo valor que Boca tuvo cuando fue a jugar a la Fortaleza el sábado contra el Racing 3.500 pesos la Popular sí. después, Platea Gasparini 6.000 pesos Platea uh -huh. Baja Ardiles, eh, perdón Platea Alta, Ardiles 6.000 pesos y Platea Baja Ardiles 7.500 pesos estas últimas que mencionamos va a ser compartida, porque recordemos que Boca van 35.000 entradas para el sector de Boca, 17.000 para el Tigre, se divide la platea de Ardiles justamente para que haya mitad y mitad. Perfecto, perfecto. Bárbaro,
0: rapidito y concisa la información. Te mando un abrazo, Fafi, esta mañana. Abrazo grande para todos. Muy bien, muy bien. También eh, también lo, lo voy a saludar a, a los muchachos. Primero, a Alejandro, agradeciéndole por estar durante todo el programa aquí conectado al mediodía y, e invitándote. Yo te diría que para cuando quieras. Esto lo vamos a arreglar por privado, por supuesto. Eh, Lean, muchísimas gracias y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. ¿Tenías ganas de apuntar algo más?
2: No, pues, más que nada agradecer. Pido disprolijidad. Eh, eh, tengo la cámara. Salió gana perfecto. Perfecto, Estoy en un amigo. campo de fútbol, está entrenando mi hijo, quizás escuchan gritos de fondo. Saludos bueno, a los disculpas, chicos. Disculpas, eh, pero bueno, no, el agradecido soy yo, o Sabes que, que me gusta, me encanta participar. Es mi pasión, es mi cable a tierra y, y bueno, como te dije, me toca estar en otro país, pero nunca me va a tocar estar lejos de Boca, así que estas son como mimos al alma que hago cada vez que, que, que charlo de esto. Que es casi, te diría, no puedo decir que lo, que más, lo único que me gusta pero sí es lo que más me gusta.
0: Si vos podés, lo vamos placer. a hacer más seguido, seguro. Sí. Seguro. Lo, lo
2: voy a intentar. El, el uso horario no ayuda tanto. Claro. Y el calor y, el, y las circunstancias a veces tampoco, pero eh, lo vamos a intentar. Eh, para mí Dale. es un enorme placer.
0: Dale. Te mando un
1: abrazo grande, Leandro.
2: Otro. Y un abrazo para, para Claudio y también para Pablo, para Fafi, para, para todo el equipo.
1: No, no te quejé del calor, Lea. No te quejé del no, calor. ya o sea, ve como lo extraño. Que, o sea. no, no.
2: Por eso, suena queja. Lo hablé en privado. Perdón que, que me extienda. Lo hablé en privado con Marce. Eh, es, es agobiante hoy hoy ha sido agobiante y nada, o sea, es una queja de lleno,
0: tenés razón eh, disfrutalo, una queja de lleno. disfrutalo acá estamos justamente en el lado opuesto abrazo grande, Leandro Valdés, Claudio nos vamos, hasta mañana
1: hasta mañana, chau, abrazo chau.
0: grande bueno, muy bien, eh, concluimos el programa de día feriado, me parece que salió lindo, ¿eh? redondito, desde ya agradecido, como, como dije al principio, y ahora hasta el final, casi 400 personas en este momento en, en el vivo del canal de YouTube, esto me parece que habla bien del programa, quiere decir que hay mucha gente que viene especialmente, que se conecta a esta hora para escucharlo, después eh, se duplica, eh, se triplica y hasta a veces más, en los que tienen la, la chance de verlo a través del canal de YouTube, de YouTube en cualquier momento del día, porque eso es lo que, que te da es esta chance, ¿no? El canal de, de Cadenas Ana dice, gracias por seguir suscribiéndose, la próxima semana, prometo, lanzamos, como habíamos prometido, el sorteo de, de la camiseta con, con firma de, de Juan Román Riquelme, para que pueda participar en la mayor cantidad de gente posible. Vamos, como se hace con la venta de entradas, a darle, como es, se lanzó para los suscriptores de YouTube, a los que están, en, en el canal de YouTube vamos a, a ver cómo, cómo se puede hacer el, el sorteo, del concurso, especialmente para los que están en YouTube. Después, con el tiempo seguramente vamos a, a pensar qué, qué regalito podemos hacerle a, a los que están en las diferentes plataformas. Desde ya, como siempre, muy agradecidos. Y mañana, ya día normal, de laburo para todo el mundo, nos volvemos a encontrar acá. 13 horas en vivo, en Cadena Seneice, conectados al mediodía.